0: 你为了帮助自己发挥最佳状态所做的这些努力，将会让你在工作中获得更多日子的胜利。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。今天我们一起继续读这本哈佛深业好评的好书《The Making of the Manager： 后天经理养成之路》，让管理职人们获得管理心法与反思应用。作者是现在带领白人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 卓朱莉。管理是一个高度个人化的旅程，我们都在我们各自的道路上处于不同的位置，也就是别人的管理经验，我们未必能百分之百照着套用，有的可以，有的不行。这也是因此，我们的节目从一开始的初衷就是透过我们一起来读一本书，透过新的吸收、反思、应用，最后内化成你的独门攻略。有听友反馈说，他觉得我们以前的单集更棒。我得说，我们就是 follow 这本书的章节在走。那么这本书呢？每一本书一开始一定是个大骨架。那么这都是十几年的，这都是十年的珍贵心法，他的管理心法。所谓江湖一点绝，对吗？可能几句话就说完了十年的这个经验，那我们都会觉得怎么样？干货满满，很有收获，对不对？但是大骨架是怎么来的呢？大骨架也是由每天的小事情累积来的，对不对？所以我们要如何去应用这些令人茅塞顿开的大骨架，我们就要去了解了是怎么样的心态、怎么样的经验、三观去累积出来的。因此，透过作者、还有主讲人，加上你自己的反思，就可以激荡出一些火花，让你的内在更提升。而且呢，当你实际去应用。调整成你自己的独门攻略，就包括戴老师自己现在也会回去听我之前的单集，所以我非常鼓励您可以针对自己的需求再回去收听跟复习您最近需要的一些单集内容哦。好，那我们来听听这里，在这个章节告诉我们什么？他说，我们中的有一些人在某些技能上比其他人更强大哦。那么，你有没有找到你的优势呢？这里说：“他是一个内向的人，倾向于在一大群人面前常常会僵住，或者是好像闲晃这样子。你可能会想，这种人也能带领 Facebook 一个百人团队的部门吗？”这里说：“这取决于你自己哦，也就是你的优势和你的成长领域、你的个性和你的价值观，它还取决于你组织的目标和文化。”好比说，一个只有少数员工的小饮料摊，跟一个拥有数万人的大型组织，他们一定需要的是不同的东西。而呢，这些都是很个人化的路径，也就意味着您大部分的学习都会在工作中进行。这里的学习呢，并不是像学校说的那种有老师教、有课本读，而是你从成果中、从问题中、从困难中，甚至从挫折、痛苦中来学习。无论你是需要学改善沟通，还是提高执行力，或者你要变得更具有战略性，还是与他人更好的合作，都为自己设定一个崇高的目标。这个目标是什么呢？就是我怎样才能做得更好呢？我怎样才能做得更好呢？然后透过下面几种方式。去最大化你的学习，因此呢，今天在这个章节这里提供了五种心法来帮助我们最大化我们的职业学习。这分别是一，征求意见反馈；二，把你的主管当做当做什么呢？第三，让每个人都成为你的导师；第四，留出时间反思跟设定目标；第五，利用正规培训。我们在前面几集，也就是第。四十四一四二四五这四集都在讲如何征求反馈、诚实的盘点自己，对吗？如果你还没有听过，也鼓励你免费登记索取这个超诚实自我盘点表。登记网址我们放在资讯栏。朱莉说：“如果有自我提升的秘诀，那么那肯定就是一直寻求其他人的反馈。你唯一要克服的障碍就是你自己，也就是我们会记得经常去问吗？”以及我们是否足够谦虚和有自我意识的去听，然后并且做出真正的改变呢？记得我们要问的不是说啊、哦，你觉得我做的怎么样，而是针对我们想知道的事情是越具体越好。你觉得我的演讲进行的怎么样？那么你可能会听到哦，我认为进行的还不错之类的回答。那么这样的回答其实是对你没有什么帮助的。你要去帮助他们回答的是可以探索细节的答案，让别人很容易告诉你一些可行的事情。好比说，啊，问说，哎，我在看扣之后有没有什么需要再调整的会更好呢？这个主管对我说，哎，可以在看扣之后再做一次的总结代办清单。是的，朱磊还跟我们说，要总是感谢人们的反馈，即使你并不同意他所说的话，你也要亲切的接受他。当然呢，我们要寻求的反馈，也要注意这个反馈是不是有建设性的，对不对？如果说像我们在网络上很多酸民一昧的这个批评，那其实就不需要纳入采纳哦。总之呢，一切有建设性的反馈都要视为是帮助我们的成长。好的，第二点，把你的主管当做教练，这是 j u 说的。在这一点，戴老师有不同的看法。那么，我们先来听听 j u 怎么说。稍后我再分享我个人的看法。这里说，你自己的老板应该是你最好的学习来源之一。但这里也说了。事实上，情况可能并非如此。也许你的老板没有看到你的日常工作，或者是他正忙着，正在其他地方在灭火，或者是他没有像你希望的那样的积极主动帮助你、指导你的道路。不管怎么样，对你的职业事业投入最多的人，并不是他，而是你。所以呢，你自己的成长是掌握在你自己的手中。如果你觉得你没有什么地方值得向你主管学习的，那么，请问问你自己，你可以做一些什么来获得你想要的关系这里说，他这几年发现最大的障碍之一是，人们都回避向他们的主管去寻求帮助。我想这一点在东西方都一样了、哦。Julie 她说她很清楚那种感觉，因为这么多年来，她一直认为她的老板呢，就像是他过去的老师跟教授一样，是一个处,处于权威地位的人，就像是一个打分数的人、一个法官一样。他注意到 Julie 所作所为，并且。对他的作为做出一个判决，因此呢，他跟他主管的互动方式就是：哎呀，我不要搞砸，我不要请他来，呃，告诉我该怎么做，好像我是一个没有能力独立完成任务的人一样。但是呢，现在我知道了，主管的工作是帮助他的团队可以得到更好的结果。所以呢，当我们员工做得更好的时候。推而广之，我的主管也会做得更好。因此呢，你要相信你的主管是站在你这边的，希望你成功，并且通常愿意投入时间和精力来帮助你。这里认为这个关键是你要把你的主管当作是一个 coach， 而不是法官。你能想象一个明星运动员试图向自己的教练隐瞒自己的弱点吗？当教练问你？哎，我该如何帮助你实现更好的运动锻炼身体的时候？结果你告诉你的私人教练说：“哦，我已经很健康了，我都已经做得很好了。”你会这样子吗？当然不是了，这不是教练关系的运作方式。相反的，请让你的主管获得反馈。你可以直接问主管说：“你认为我应该学习哪些技能才能够产生更大的影响呢？”你可以分享你的个人目标，并且寻求他的帮助。例如，我想学习成为一个更好的演讲者。如果你可以帮我留意看看有哪些方式能够让我更进步，我将会非常感谢你。可以告诉主管你困难的问题，以便他可以帮助你解决那些问题。如果你的主管会跟你一对一，或者是你会找你的主管一对一，你可以像 Julie 这样，他把一对一交流视为一个集中学习的机会。当他这样子去呃改变心态时，他从中收获了更多。即使他没有解决实际上的问题，他也可以问一些开放式的问题，例如说。哎，请问主管，你是如何决定参加哪些会议的呢？因为 j 里他自己也是一个主管，然后他要参加的会议非常多，他也要知道怎么样去筛选参会议的优先顺序。所以呢，他就利用了他经理的专业知识来教他一些东西。就像我们第十五集有一个实际访谈的案例，就是一个菜鸟借用上司的长才来达到自己的目标，所以这是真实有这样的例子哦。而在这边呢，大老师想要提醒的是，很多人都希望把主管当作是自己的老师，认为主管应该要教我东西，也应该要比我强。事实上，你觉得是吗？这是心态上的问题，而不是是或不是的问题。因为不管你的主管是不是比你强，你都会有一天觉得。他不配当你的老师，因为没有人是完美的。尤其是我们天天一起工作，你总会发现到你主管有不足的地方。那么，当你觉得他不配当你的老师，最后痛苦的却是自己。因此呢，我之前也建议我们要把主管当作是餐厅的客人，而你呢，我们呢，就是餐厅的服务生。客人要什么，我们就做给他；客人不了解我们，说明给他。客人不耐烦了，我们安抚他，这样的心态是我觉得比较有智慧的哦。但你也可以像这里一样，透过询问去吸收新知。那么你也要尊重对方，尊重他有不愿意分享的权利。那么这点我们后面会提到。坦白说呢，我是一直是乐意造就同人，并且希望看我的同人更成功的人。但即使是有这样的一个前提跟宗旨啊，这两年也越来越不爱听到员工说要来跟我学东西，尤其是这经常发生在一些表现低于水准的同人身上哦，因为能力不好，只能卖低姿态，不是他真的想学习。如果呢，他真的想学习，他会表现得很积极，对吧？所以呢，讲这句话的人也透露了，他可能会。自认学到了一点点就离职了，所以呢，我觉得这句话不好，也不能够讨好人。那么，我们应该用什么样的词呢？我会建议啊，多说“贡献”这个词。例如呢，我会自己去补强、去吸收，来解决公司的什么什么问题，对团队有所贡献。那我想用这样子的话语呢，是展现了你的积极性。